0: Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani. hoy está conmigo Marisol de la Peña como co-host, ya te extrañábamos Marisol de la Peña. Gracias. Y de, y de invitada tenemos a lena Caballero, con quien vamos a platicar de una muy interesante herramienta de autoconocimiento. Pero antes de iniciar con el episodio, como siempre y muy importante es darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más y por todo su apoyo. Obviamente también agradecemos a nuestros patrocinadores eh, por apoyarnos y por ser parte de este proyecto. Gracias Soho. Soho es una plataforma que puede ayudarte a gestionar y a organizar todo lo que tiene que ver con tu negocio a la hora de que lo quieres eh, subir a li- poner en línea. Y también tenemos como patrocinador a RSS. RSS es una gran opción si estás buscando un lugar para hospedar tu proyecto de podcast. Y bueno, pues ahora sí, sin más, muchas gracias. Bienvenidos todos. Comenzamos.
1: Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, buenas noches, porque bueno, nosotros grabamos a la noche, pero seguro lo puedes escuchar a la mañana, a la tarde, a la hora que sea. O como yo, cuando lavo los trastes, ahí escucho. <risa> este, híjole, qué padre. Yo, Yanni, quiero aprovechar que me tocó grabar contigo para felicitarte por el trabajar que has hecho y que llegamos a la tercera temporada, que están disfrutando. Esto, reconocimiento es tuyo. La verdad, Ay, este, es, es nada, no es nada fácil y la verdad ha sido una herramienta muy padre para poder proyectar a las chicas de, de la comunidad de Geek Girls que son admirables y bueno, ya, ya escucharemos ahorita todo lo que tiene que decirnos Lebna pero eh, cada episodio, yo digo, son mis dosis de inspiración, así que eh, gracias por regalarnos una dosis de inspiración cada semana. Y bueno, ahora sí voy a a presentar cómo se debe a Lemna. Lemna Caballero Acosta es licenciada en marketing y administración, también cuenta con la profesión de restauradora de arte. En la actualidad ejerce ambas profesiones, incluso ha trabajado en el Museo Nacional de de Antropología de la Ciudad de México, pero hoy vamos a platicar con ella de uno de sus hobbies, el Enneagrama. Lebna ha tenido desde la adolescencia interés por temas de autoconocimiento en general y desde hace algunos años para acá ha profundizado en el estudio de Elena Grama. Incluso dentro de sus actividades laborales imparte cursos del él mismo. Entonces, bueno, ahora sí, bienvenida Lebna.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación. Este, muchas gracias por todo lo que hacen, porque como dices, dice Marisol, pues sí es una inspiración luego escuchar las charlas de de otras chicas, lo que están haciendo, lo que comparten, este pues el trabajo que hacen, lo que, lo que sea, ¿no? que, que les apasione, es muy interesante. Entonces, muchas gracias por invitarme.
0: Sí, la verdad que sí, muchas gracias a todas las que nos han estado acompañando en los diferentes episodios, es muy grato escucharlo. Y para mí, bueno, tener una plática cada semana de un tema vari- tan variado, y tan interesante, pues no, hombre, ya con eso yo me doy por bien servida y a mí me encanta, ya sabes que a mí me encanta hacer este proyecto, entonces con todo el gusto. Pero bueno, Lemna, vamos a entrar en tema porque yo tengo un chorro de preguntas. Este, gracias, gracias por acompañarnos Lemna, gracias por compartir con nosotros tu hobby, que es un poco tu pasión, sé que tienes varias, pero este es una, uno eh, importante, que en los últimos años ha ha ocupado un lugar eh, importante en en tu vida, podría decir, o en la manera en que decides ciertas cosas de tu vida. Pero bueno, antes de entrar a cosas personales, primero explícanos para quienes no sabemos o no estamos muy enterados, ¿qué es el Enneagrama?
2: El Enneagrama es una herramienta eh, de psicología. En realidad eh, es una herramienta de autoconocimiento que te ayuda eh, con te ayuda a ti a, a darte cuenta de cómo estás formado o conformado y cómo también las demás personas igual tienen esta formación o deformación, ¿no? Esta este, este se, se puede definir como un esqueleto mental en el que todos los seres humanos tenemos un esqueleto mental que se compone de nuestras creencias, de lo que pensamos, de cómo actuamos, de lo que hacemos. Y nuestra mente nos va llevando a a lo que hacemos, a lo que sentimos a veces también. Entonces, este este esqueleto mental que todos tenemos, el enneagrama lo divide en nueve. Y son estas nueve, nueve personalidades que tienen diferentes características cada una de las personalidades no es mejor o peor que otra, sino que cada una tiene eh, talentos, tiene vicios, tiene eh, cosas, eh, tiene ciertas creencias, tiene una forma de ver la vida. Entonces lo, lo asimilan mucho o lo, lo comparan como con tener... Como, como tener un filtro, ¿no? O unos lentes de cierto color. Y entonces cada una de estas personalidades tiene unos lentes de un color, ¿no? Entonces el 1 podríamos decir que tiene un color azul, el tres un color amarillo, el cuatro un color morado. Y eso hace que vean la vida con ese filtro. Y todo esto tiene que ver con mente con lo que piensas con cómo actúas y cómo y cómo sientes es lo que define el eneagrama cada uno de estos números que son nueve no por importancia sino por nombrarlos va del 1 al nueve, este definen estas estas características de cada de cada tipo y es muy pues es muy simpático ver cómo encaja de alguna manera encajamos todos no en en, en en un tipo, aunque, aunque no queramos, porque esto es como una parte inconsciente, es una parte, no quiere decir que seamos exactamente como, como se define en los libros o como se, se define en la personalidad, pero, pero sí tenemos mucho de eso, sobre todo cuando actuamos inconscientemente, sobre todo cuando, cuando dejamos de estar en la en el aquí y en el ahora y de poner atención y entonces nos vamos o al futuro o al pasado o, o, o a nuestros pensamientos y entonces actuamos como, como nos definen los libros y tú lo puedes, tú lo puedes ver no en, 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 en cómo actúas tú, en cómo actúan las personas entonces esto te sirve principalmente es una herramienta para que tú te conozcas, para que tú sepas como cuáles son tus limitantes y también cuáles son tus, tus cosas valiosas, tus talentos y puedas desarrollarlos y también para que entiendas por qué de repente te cuesta trabajo eh, sobresalir, trascender algunos problemas de algunas cosas no porque son estas programaciones que ya traemos este inconsciente que ya, que ya está muy grabado en nosotros y bueno, este, este, esta herramienta te ayuda a eso, a que tú te conozcas y conforme tú te vas conociendo, también puedes ir conociendo a los demás. Es una herramienta que no trata de encasillar a, a las personas. A veces pensamos mucho eso, ¿no? que no, es que ya te encasillas ahí y ya no puedes salir de ahí. Al contrario, más bien es trata de mostrarte en dónde ya te encasillaste tú ah, okay. <risa> para, para que puedas salir de ahí. Entonces, más bien es al revés, aunque a veces lo entendemos así como, es que el enneagrama te encasilla y ya, no, o sea, más bien es, date cuenta cómo estás tú encasillado en este personaje, que haciendo cosas que a veces ni quieres hacer y que no sabes por qué estás haciendo, (risa) pero no te das cuenta porque es algo, es un comportamiento inconsciente.
0: Justamente, fíjate, eso era algo de lo que me venía a la mente ahorita, digo, algo de lo que yo podría eh, cuestionar respecto a ciertos modelos de herramientas, ¿no? que, de que luego tienden a encasillar, eh, uh-huh. a encasillar a las personas en, en ciertos estereotipos definidos. Yo creo que cada quien reaccionamos de acuerdo a nuestra propia experiencia de vida, la cual es única, la cual no se puede repetir y por lo tanto creo que sería difícil... Eh, poner en un grupo un puño de personas y decir, este puño, todas son iguales, todas son así. Entonces, qué bueno que me dices que el enneagrama precisamente es lo contrario, porque a mí ya me me está interesando entonces un poquito más. ¿Por qué qué sería lo, lo, lo opuesto a encasillarte?
2: Porque el enneagrama muestra... El encasillamiento que tenemos inconsciente. O sea, el Enneagrama muestra los comportamientos que has aprendido y que que vienes repitiendo inconscientemente y los define, ¿no? Te da las características y tú puedes leerlo y puedes darte cuenta de, de este tipo de cosas. Pero el fin, la finalidad real del Enneagrama o de esto que es el autoconocimiento, que es un camino espiritual, es que tú te desidentifiques de esa personalidad que tienes, de ese yo. Uh-huh. Y al tú desidentificarte del yo, pues te vuelves como un todo. Esta es la parte como de, de, lo, de lo que te lleva a lo espiritual, ¿no? En esta, esta idea que todos tenemos, pero la verdad es que no la entendemos bien, o que todos la hemos escuchado, pero no la entendemos bien, ¿no? De que todos somos lo mismo. Ajá.
1: Uh-huh.
2: ¿Sí? Uh-huh. de que todos pertenecemos a este universo, a este mundo, de que todos este, de alguna manera estamos conectados.
1: Uh-huh.
2: Y aún con, con, con la pandemia en donde nos dimos cuenta que estamos conectados, hasta físicamente, ¿no? Porque el bicho llegó desde quién sabe dónde y a todos. del ¿De vale? otro lado del mundo, literal. <risa> Así estamos Entonces. conectados también en, en, en cuestiones mentales y en cuestiones, este, pues sí psicológicas, psíquicas y así estamos conectados también espiritualmente, pero no nos damos cuenta y somos inconscientes de eso y nos separamos y nos individualizamos y eso pues es lo que crea los conflictos en el mundo, eso es lo que crea que tú veas a los demás como enemigos, eso es lo que crea las guerras, eso es lo que crea las molestias, eso es lo que crea que no te puedas llevar bien con los demás.
1: Okay. Oye, Lebna, yo escuchándote de las nuevas personalidades, lo primero que me vino a la mente es, pues seguro he pasado por todas, porque según la etapa de mi vida, es la personalidad que he tenido, porque pienso en mis necesidades ahora y mi personalidad en este momento de mi vida, pues es totalmente distinta a la... Marisol adolescente, ¿no? O sea, claro. nada que ver, totalmente opuesta, pero las necesidades o las circunstancias para mí de, de vida de ese momento me implicó tener ciertas habilidades, ciertas carencias y con el tiempo ha ido modificándose, ¿no? Yo puedo hablar de diferentes... Etapas y tengo, he tenido que con, enfrentarlas y confrontar los, los problemas con diferentes herramientas que el momento me, me pide que saque, ¿no? Que a lo mejor ni claro. sabía que tenía, pero en el momento, pues tengo que agarrarme de, de algo, ¿no? No sí. sé si es eh, así o no, o me, o me me fui.
2: No, mira, lo que
1: pasa es que el
2: eneagrama marca como, como algo muy intrínseco, o sea, algo muy tuyo, ese, ese es como tu... Tu, ¿Tu esencia, podríamos tu, decir.
0: Un poco. Sí,
2: pero es que las esencias son todas distintas, ¿no? Las uh-huh. esencias sí no se, no se pueden catalogar. Y eso uh-huh. es lo que tú realmente eres, ¿no? Esa parte. Y eso es lo que sale, como dices tú, Marisol, cuando tienes un problema, cuando tienes un conflicto o algo, cuando sale algo que, que ni siquiera sabías que estaba ahí, eso es tu esencia, eso es, es lo que ya traes adentro. Lo que pasa con el enneagrama es que el, la estructura mental, que es esto que les digo, este, este filtro, ese no cambia con el tiempo, no cambia con la edad. Tú tienes la misma, la misma estructura mental desde que naces hasta que te mueres. Lo que sí puedes ir haciendo es ir puliéndola, es ir como, como mejorando esta personalidad y haciendo que esta personalidad te ayude a ti a trascender a, a, a los problemas a todo ¿no? a, a todo no a todo a, a poder cumplir a poder salir de, de lo que de lo que tienes no entonces sí entiendo perfecto que yo también me recuerdo a mí misma hace de adolescente y digo no o sea no soy para nada la misma persona no y eso está bien porque hay gente que tiene 60 y es la misma persona
1: eso habla,
2: eso habla de un camino y de que tus experiencias te han servido para cambiar, para modificarte. Uh-huh. Es lo que te digo, si tú te aferras a un yo soy así, entonces nunca cambias. Y entonces si tú dices, no, es que yo nunca voy a hacer ejercicio, por ejemplo, no por poner un ejemplo burdo, y entonces luego te da diabetes o tienes hipertensión. O, y entonces el doctor dice, oye, es que tienes que hacer ejercicio. No, no, pero es que yo no soy de ejercicio, doctor. No, yo no. Yo me levanto a las 11 y me duermo a las 12 y yo ejercicio. No. Bueno, pues eso te, a qué te va a llevar? Uh-huh. Pues a que te enfermes. Claro. A que no, porque te uh-huh. aferras a una idea que tienes de ti mismo. Cuando aparte también somos tenemos además como 2.500 yoes, ¿no? El yo mamá, el yo del trabajo, el yo del no sé qué, el yo de... ¿Y quién es verdaderamente Marisolo? ¿Quién es verdaderamente Yanny? ¿Quién es verdaderamente Ajá. Ese es el autoconocimiento, ¿no? Eso, eso entender qué, quién eres verdaderamente, ¿no? Más allá de lo que te exige la sociedad, más allá de lo que te exigieron tus papás, más allá de lo que te exigen a lo mejor tus hijos, o tu jefe, o tu marido, o, ¿no? Más allá de eso, realmente tú, tú quién eres. Y si eres de verdad algo. Y a eso es a lo que te invita el Enneagrama, a que vayas borrando esa personalidad tan dura que a veces tenemos. Y que esta personalidad, claro que tienes que tener una personalidad, no puedes, o sea, si no serías un espíritu y ya no, o sea, ya no no tendrías cuerpo humano. No se pueden separar, pero de lo que se trata es de que tu personalidad ayude a que tu ser interior, a que tu esencia salga, a que tu esencia vaya creciendo a que tu espíritu, ¿no? A que tú como persona pues vayas este, trascendiendo, vayas evolucionando. Y Ese seas, es como el, el tema. Y, y vaya siendo cada vez más tú en realidad, ¿no? Sí, que vaya siendo cada vez más auténtico y no quedarte enganchado con es que yo no hago ejercicio, o es que yo no o hago es esto. O es que debería o... hacer
0: esto, que debería hacer lo otro, porque, no sé, la sociedad o lo que sea dice, dicta que, uh-huh. como irte guiando más por tus propias necesidades, intereses, gustos, que, que, que por los externos, ¿no? Oye, sí. yo, yo sé que, que es muy complejo y no se puede así como decir, este, pues ya son nueve ya y escoge uno, porque incluso <risa> se, se ve que, que de esos nueve todavía hay variantes, ¿no? Hay, hay este, tus, están tus Subtipos. alas, están tus, todo esto, pero nos puedes dar así como un rapidísimo de
2: alguna característica básica de los nueve eneatipos. Sí. Sí, por ejemplo, hay características este, como muy propias de cada eneatipo y se nombran, que no, no te, les digo que no tienen que ver con que sea mejor o peor, ni que uno sea más bueno o más malo, son características y son cosas que te pueden funcionar dependiendo para lo que las uses, uh-huh. ¿sí? Entonces, bueno, el, el eneatipo número uno es el que es muy perfeccionista, el que quiere que que las cosas sean de su manera, ¿no? Como él las, las sabe hacer o como él cree que son que están bien hechas, es el idealista, es él también, el uno también piensa mucho en cómo mejorar las cosas. Entonces puede llegar a innovar o a reformar este, desde sociedades hasta un, un equipo ¿no? o una institución o no sé, cualquier cosa. Como que le gusta esta, esta idea de mejorar, de perfeccionar las cosas. El dos es el que siempre está ayudando, ¿no? El que siempre está dando, el que siempre está disponible, el que es muy servicial, es, son muy, eh, mmm, también como que les gusta llamar mucho la atención. El tres es este personaje triunfador, ¿no? Exitoso, el ejecutivo, el que, el que es muy activo, el que triunfa, el que logra las metas. Son, son como muy buenos vendedores, por ejemplo, los tres. El cuatro es muy individualista, es el artista, el bohemio, el romántico, es como más creativo. Y, y ojo, como decías Marisol, o sea, tú puedes tener de todas las personalidades, obviamente, porque todos somos humanos. Entonces, todos podemos ir aprendiendo, también dependiendo de las personas que vamos teniendo cerca podemos ir aprendiendo estas características y esto. Y eso es, eso es parte de tu crecimiento como persona o ¿no? de tu desarrollo. Pero hay características que son más tuyas, como que son más repetitivas, que, 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 que siempre están ahí. Entonces, bueno, el 5 el es el que investiga, es el que, el que piensa mucho las cosas, ¿no? Son muy mentales, muy analíticos, muy observadores y como muy reservados también, emocionalmente les cuesta mucho trabajo la interacción social el 6 es muy leal es muy responsable, le gustan las, como las cosas muy legales eh, es servicial también eh, es, mm, es el miedoso eh, y bueno y es, pueden durar haciendo algo como, como mucho, mucho tiempo el 7 es eh, el optimista el entusiasta el que le gusta el que le gusta la comodidad este, son también estos que les gusta mucho eh, la magia es el hippie no es el, esta personalidad más este, más relajada más de que no pasa nada todo está bien todo siempre está bien <ríe> entonces es, ese es el 7. el ocho es un personaje eh, fuerte, es, 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 es el justiciero, es el que desafía, es el que le gusta el poder, el que le gusta mandar. Y por lo general, por ejemplo, cada eneatico también tiene ciertas características que le apoyan con eso que piensa y con esa forma de actuar. Entonces los ocho muchas veces son, son grandotes, ¿no? Porque... porque porque necesitan ser grandes para imponerse, para ser más poderosos. O a veces, aunque sean chiquitos, tienen estas, estas características que, que hacen que lo veas, ¿no? O que te dé miedo, o que... O que <risa> ¿no? Entonces, mm. sí, hay características también físicas a veces en, en cada uno de los estereotipos. De los el 9 es el, el pacificador, el que es muy tranquilo, que es muy paciente, muy mediador, muy neutral... Entonces, cada uno de estos números tiene tiene cuestiones positivas o lo que llamamos positivo y negativo. En el enneagrama no se maneja como que sea bueno o que sea malo, sino que son características que tú puedes usar para tu desarrollo o para irte a lo contrario. Para lo contrario del desarrollo, sí. Sí es. Entonces, o te hunde o, o te pueden llevar hacia arriba. Depende de cómo lo utilices. Ese es el problema <ríe> de todos nuestros talentos y de todas nuestras virtudes. Que el mal uso de una virtud se vuelve un defecto, se vuelve un pecado, se vuelve un vicio. El mal uso de una virtud. Entonces, lo que tenemos que hacer es como aprender a equilibrar estas virtudes, ¿no? Y utilizar lo que, lo que tenemos de, de nato y además también ir tomando de los otros números, ¿no? E- ir tomando, este... Y también de nuestras experiencias. Y eso es lo que nos va formando. Pero la, la vida que tenemos está dada por esta personalidad, por este ego, ¿no? Este, este en el enagrama se le llama que esta, la personalidad es nuestro ego, ¿no? Uh-huh. Y entonces está en competencia con nuestra esencia. Entonces lo que tenemos que hacer es, pues, como... Como sí atender en, a, al ego, porque les digo, no es como que nos podamos deshacer de él. Él es el que, el que también nos ha, nos ha ayudado a salir adelante, ¿no? Y, y cuando se trata de peleas de ego, pues en algún momento sale el ego a defenderte y a, y a hacer lo suyo. Pero la idea es que este ego no, no dirija tu vida, ¿no? Que, es que como, no sea... Que no sea esa creencia de yo, esto, yo, yo soy así y yo, yo, yo. O sea, que no sea eso lo que dirige tu vida.
0: Como tratar de encontrar un balance en donde uh-huh. sí lo escuchas y lo tomas a consideración, pero no, como dices, no dirige tu vida y pues a lo mejor este, eh, es un poco más en un punto medio, pues no tan no tan en, en lo pesimista o en lo oscuro, o en una uh-huh. tendencia hacia, hacia allá. Destructiva. Uh-huh. Ah, exacto, no en lo destructivo, exacto. Sí, y a mí me, me gusta, digo, yo sé, sé un poco de esto por ti, del de, de, de diagrama y a mí algo que, me, que de lo primero que me llamó la atención, que yo veo que, que podría ser una característica que lo difiere de otras herramientas, es que se basa en lo que tú dijiste ahorita de que bueno acá le llaman eh, cada uno tiene su pecado no o su, o su... virtudes y pecados ajá, o, sus o, virtudes. o
2: talentos o vicios Ajá,
0: ajá y, y entonces hay, hay ca, cada uno de ellos este tiene uno a, pues se parece mucho a los pecados capitales no que lo que lo define del lado de la de la sombra pero lo interesante es que fue lo que a mí me llamó la atención, que precisamente eso lo puedes transformar, le puedes dar la vueltita y se puede convertir en tu, en tu virtud. Y está padre, ¿no? Está padre ver algo que tú consideras como un error o como algo negativo de ti. Está padre que lo puedas ver como algo que puedes transformar en exactamente lo contrario, en una, en una virtud, en una fortaleza, en algo que te defina
2: para positivo. Sí, sí, el enneagrama está este, descrito como nuestra mente, ¿no? En, en estas cuestiones eh, contrarias, blanco y negro, ¿no? Eh, y porque así entendemos los humanos la, la vida. Entonces, lo que les decía de, de esto de que no, no, no maneja, esto es malo, esto es bueno. Eso a, a mí es de lo que más me gusta del enneagrama, ¿no? O sea, esta idea de que tú actúas según tus creencias, no actúas. Para, para lastimar a otros, actúas eh, según tu ignorancia. Uh-huh. Lo cual este pues es, es no solo del eneagrama, eso también, por ejemplo, se ve mucho en, en algunas filosofías eh, orientales, ¿no? Que hay, hay gente sabia y hay gente ignorante no es que seas bueno o que seas malo sino uh-huh. simplemente no sabes lo que estás haciendo porque por lo general cuando tú haces daño a alguien te haces daño primero a ti mismo
1: uh-huh.
2: y además en esta idea de que todos somos lo mismo si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo uh-huh. daño a mí uh-huh. y eso es uh-huh. una idea este, como muy profunda no o sea, son de estas ideas este, muy muy este pues sí, muy, muy espirituales y muy esotéricas a veces, a lo mejor, ¿no? Que las nombran, pero es esta idea, ¿no? Y, y es muy difícil entender eso, porque cuando tú dices es que me está poniendo el cuerno, ¿no? O sea, ¿cómo no va a ser contra mí? Pues no, no es contra ti. Lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo mejor. Lo que pasa es que no entiende que al primero que, hace le, que le hace, eh, que le está siendo infiel, es a él mismo, sí. porque uh-huh. ni siquiera sabe qué quiere. ¿No? Sí. Entonces, pero es difícil cuando te está pasando, obviamente. Sí. Es difícil sí. de, de asimilarlo
0: así. Se parece mucho a cuando te dicen que tú eres responsable de las cosas que te pasan, ¿no? Porque lo primero que dices es que no, ¿cómo? Claro que no. O sea, yo, yo pedí, no sé, chocar. Claro que no, yo no pedí chocar. Pues no, no literalmente, ¿verdad? <risa> Exacto. Ajá, pero bueno, después de un rato de, 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 de leer y de, de estar en este rollo, entiendes a qué se refiere con que de alguna manera eres responsable de, de las cosas que, que te pasan. Y a mí me encanta, hacer, ahora que, que entiendo un poco más eso, me encanta esto de, de saberme responsable y de asumirme responsable de las cosas que me pasan de, en mi vida, porque eso significa que soy yo la que decide mi vida y no los demás y que por lo tanto tengo la posibilidad de cambiar lo que no me gusta, porque como soy yo la responsable, como soy yo la sí que es. decide, pues si quiero cambio lo que no me gusta y no me espero a que el vecino cambie para que yo pueda estar bien. ¿no? pero Bueno, ya ese es otro Así tema, es. <risa> pero la, sí se parece que... un poco
2: a eso. No, pero la responsabilidad está de, también de repente como muy mal entendida, como de repente le damos esta connotación como de, ay, es que es responsable, ay, es como, como cargar Ajá. mucho, ¿no? Pero pues en realidad no, en realidad la Ajá. responsabilidad te da libertad, es lo que te da. Si tú eres responsable de lo que tú haces, eres libre también.
0: Exactamente, sí, sí. Y es, no es responsabilidad como como con la connotación de, de culpable, que es muy distinto. Exacto. Pues, es, es responsable con, yo lo veo más como con la opción de decisión, o sea, de, de que puedes decidir, o sea, hay manera de, uh-huh. hay, 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 hay luz ahí, pues, o sea, hay manera de que puedas <risas> cambiar las cosas mientras eres responsable de ello. No culpable, culpable no es, es otra sinónimo. otra cosa. Sí. Ajá, no es sinónimo de responsable. Y ahorita que decías también desde la ignorancia, gente sabia y gente ignorante, y no, no ignorancia en el mal sentido tampoco de. de, de no, de, no, de, no. Que sería también el equivalente a, a consciente e inconsciente, ¿no? O sea, hay personas Así más es. conscientes, personas más inconscientes, más como enfocado a ese concepto.
2: Y se refiere a, a una cuestión no, no de conocimiento o no de que vayas a la escuela, no de uh-huh, que sepas uh-huh. idiomas, no, sino a que sepas vivir vivir tu vida ¿no? Y, y convivir con los demás en, en donde quiera que estés o sea en donde te haya tocado nacer en el país que estés ¿no? en, en las condiciones que, que tengas o sea todo eso a eso se refiere ¿no? Esta, a esta cuestión de, de conciencia e inconsciencia sabiduría o ignorancia
1: Oye Lemna yo tengo una duda cuando te refieres al estudio del Enneagrama eh, uh-huh. ¿a qué te refieres? por ejemplo a, a tu trabajar ¿Hacer trabajo personal o este o como tratar de investigar más lo que ha sucedido con las personas que llevan esto a la práctica? O sea, ¿en qué consiste el estudio del enneagrama?
2: El enneagrama está, lo, ya lo pusieron en libros, este porque antes se, se era una, un, un conocimiento como que se pasaba de boca en boca. Y se puso en libros hasta hace, pues, creo que 1980 y algo fue el primer libro. Entonces, es es muy reciente realmente. Y se se refiere a que puedes tú leer, por ejemplo, este conocimiento... Es como observarte mucho, te, te, lleva a observarte mucho, pero, pero la, las herramientas que tienes, pues, son, son de lectura, ¿no? Las herramientas que hay el Enneagrama. Claro que hay talleres y hay, hay más gente ahorita, se está poniendo más, pues no sé si de moda, pero pues sí, más o menos de moda. O sea, ya más gente, cada vez más gente habla, habla del Enneagrama y hay más psicólogos que, que conocen de esto. Eh, el Enneagrama se desprende de la psicología positiva. Y de la psicología que, que ya empieza a integrar al ser humano con un espíritu, no solamente cuerpo y mente, que eso era como anterior. Y esta psicología empieza a integrar también la parte espiritual, ¿no? Entonces se empieza a ver al hombre como un todo y a que se puede sanar y e ir sanando en un todo siendo conscientes. De, 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 de lo que tú eres de, de cómo es tu vida de cómo es tu, tu relación contigo mismo con las demás personas entonces estudiar Enneagrama se refiere a que puedas entenderlo primero con, con la cabeza ir como leyendo de cada uno por lo general este, hay, hay cursos que es lo que decía Yanni que yo últimamente me, me puse a dar, a dar cursos porque como me gustaba tanto yo tomé mi primer curso hace como 10 años <risa> y luego me puse a seguir estudiando y a investigar más y todo esto y, y bueno, y luego dije bueno, pues yo voy a armar como un curso también, ¿no? para compartirlo con amigos con, con familiares y ahí lo fue donde estado, aprendí yo
0: <risa>
2: <risa> lo he estado lo he estado haciendo y compartiendo y entonces es pues es alguien que ha estudiado más más que tú, pero tú puedes agarrar un libro y empezar, ¿sabes? Porque en realidad el Enneagrama habla de cosas muy sencillas. O sea, habla de cosas de tu comportamiento, habla de... Claro, hay libros obviamente como más para psiquiatras o para psicólogos, y, pero hay libros también como que puede leer cualquier persona como para irse metiendo, ¿no? ir entendiendo de qué se trata el Enneagrama. Y lo que hace es definir estas nueve personalidades en su forma de actuar en su forma de pensar y en su forma de sentir. Y con estas definiciones, tú lo que tienes que hacer es observarte, verte a ti mismo, cómo has actuado siempre, qué es lo que siempre te ha movido, cuando has tenido problemas, cómo son tus reacciones. Y todo eso en algún momento te hace clic Y dices, ah, sí, cierto, yo soy este número. (risa) No, yo me me he identificado, yo me he construido mi cabeza, mi mente, es como esta definición. Y ahí puedes ir encontrando más, más, o sea, mientras más busques, mientras más rasques, vas a ir encontrando más cosas, ¿no? Y puedes irte también desprendiendo de esta personalidad y decir o sea, sí he sido así toda mi vida, pero también puedo ser asa, ¿no? También puedo ser esto, también puedo ser. Y ahí es cuando se va limando tu personalidad y llegan, hay, hay este, momentos en los que ya tu personalidad no es tan notoria, no es tan dura. Ya no, ya no compartes esos rasgos tan, tan duramente, ¿no? Ya actúas según lo que necesitas, y entonces de repente podrías, siendo un cuatro, o, o teniendo esta estructura mental de cuatro, puedes actuar como un siete, o como un ocho, o como un tres, dependiendo de las circunstancias. Mm-hmm. Yeah. Y obviamente, mientras más grande eres, como decías tú, pues también todo lo que vas aprendiendo en la vida, si lo, si lo sabes como tener de herramienta y utilizar y que no te vaya a, a la destrucción, no hacerte la víctima, sino irlo tomando como algo que te sirve en tu experiencia, en tu vida, pues vas este, creciendo, ¿no? Vas, vas creciendo como humano, como ser humano. Y sí. como, y te, y te vuelve, te vas volviendo más auténtico, más, más como tú. También hace rato decía Yanni que, que, que de repente eh, ahí seguimos, ¿no?, lo que nos dicta o lo que nos dictaron o lo que aprendimos en algún momento. Es algo que va en conjunto, es algo que nosotros permitimos, aunque seamos muy pequeñitos, pero nosotros lo estamos permitiendo o así estamos sintiendo y nos lo van dictando. Entonces llega un momento en que tú dices, bueno, pero pues si yo ni me quería casar, ¿qué hago aquí, no?, en el altar. Y Pero no sabías. Novios, pero, Pero no sabías que no te
0: querías casar.
2: <risa> Pero no sabías, porque nunca te lo preguntaste. Uh-huh. Porque nunca te lo preguntaste, porque nunca le preguntaste a, a lena oye, Lebna, ¿te quieres casar? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? ¿Tú qué quieres? Uh-huh. Sino que a lo mejor tu mamá o tu papá, o no sé, este, siempre te dijeron, no, pues es que cuando te cases, mi hijita, ¿verdad? Cuando, cuando esto, y tú tienes que hacer esto, y tú, es muy difícil darnos cuenta todo lo manipulables que hemos sido porque cuando nosotros nacimos ni si hubiéramos podido aprender cualquier idioma uh-huh. o sea nos tocó el español pero uh-huh. si te hubiera tocado japonés pues hubieras aprendido japonés y si te hubiera tocado el ruso pues hubieras aprendido ruso y si te hubiera tocado el chino pues hubieras aprendido chino entonces uh-huh. lo que eres en ese momento te va, o sea te va formando uh-huh. tus papás tu entorno, tu país, tu sociedad, la escuela a la que vas, lo que te pasa en la vida, el clima que tienes. O sea, todo eso es lo que va construyendo tu personalidad. Y todo eso, de repente, pues n- n- ni, siquiera de dónde viene, no, n- ni siquiera sabemos de dónde vienen todas esas cosas. Y nos apegamos a eso que creemos que somos, Que se fue construyendo ahí, ¿no? eh, De de repente tú no decidiste que querías ser mexicano, por ejemplo. Y bueno, hay cosas
0: cosas que podrás cambiar, hay cosas que que podrás, no, porque yo ya nací mexicana y por más que quiera ser rusa, (risa) pues ¿de dónde, no? Bueno,
1: pues te, te casas pero, con un ruso. Te pues te casas con un ruso y te vas pero, a Rusia, o Puede sea.
0: ser, pues, pero, pero físicamente yo ya rusa, no. Pero, pero hay cosas que sí me puedo empezar a cuestionar y que sí, que, sobre todo, las que me incomodan. Las que no se sienten tan bien, igual y si me las puedo empezar a cuestionar y empiezo a ver que tal vez sí, si, este, pues a lo mejor no me quiero casar, ¿no? Por ejemplo, o a lo mejor no quiero tener hijos, o a lo mejor me quiero dedicar a arreglar coches, o a lo mejor, Exacto. no sé, ¿no? o sea, te empiezas a, a cuestionar cosas que sí puedes cambiar y que sí, sí son más este decisión tuya que, que simplemente seguir patrones de... Tu familia o de tu pueblo o de lo que sea. Que,
2: pues, sí, que nadie estamos exentos, es lo que te digo, uh-huh. nadie estamos exentos sí. porque nuestra mente está llena, y además ahora con tanto internet y con tantas este, cámaras y con tanto celular y siempre estamos saturados, saturados, saturados de información y de imágenes y de un chorro de cosas. Pero es, es este el enneagrama te invita a, a esto, a parar un poco, ¿no? La locura de, de todo. Y, y decir a ver, ¿y yo qué quiero? ¿Yo cómo me siento bien? A mí qué me gustaría.
1: Uh-huh.
2: Y tratar de ser honesto también. ¿Por qué me ha pasado esto siempre? ¿Por qué siempre este, me corren del trabajo? Un ejemplo
1: o, o porque siempre que te gusta ¿no? tal cual que puede que que no lo no te hayas puesto a reflexionar en eso porque toda la vida te han dicho qué hacer y, y por dónde ir y que ir, te
2: gusta ¿no? es que a ti te gusta
1: sí eso es... Ajá, no exacto. es que todos
0: en esta familia somos este, carpinteros a todos nos gusta la carpintería
1: Ajá. y sí sí uh-huh. claro claro fíjate que ahorita me recordaste un, una entrevista de trabajo en la que fui y me dijeron este y pues tú quién eres pero dime quién eres sin que me digas que estudiaste, ni, uh-huh. ni nada de eso, no quiero saber ni, ni para qué, este, ni tú sabes, lo que me pusiste en tu currículum, no quiero saber, dime quién eres <risas> y qué te gusta. Y de repente me causó como tanto conflicto no tener que explicar de mi persona sin tener que hablar de, este, de mis logros o de mis experiencias o... Era muy simple la pregunta, ¿no? ¿Quién eres y qué te gusta? Así. Pero parecía simple la pregunta, pero al final no. no, no Me me costó mucho trabajo poder externar, quitando todo eso, que es como las etiquetas que vas construyendo, ¿no? Mm. Una, a lo mejor pienso como de niña, la que te pusieron tus papás, ¿no? Luego vas a la escuela y la que te pone la maestra. Luego la que te ponen tus amigos. Eh, la que te ponen los medios de comunicación en ese momento, claro. este, creces y conoces a lo mejor tu amiga rebelde y pues te pone otra etiqueta tu amiga rebelde, ¿no? <risa> y, este, y así vas como construyendo, te vas como de repente forrando de etiquetas y, y no te ves, ¿no? Uh-huh. O sea, no te ves realmente quién eres, ni cómo eres, ni qué te gusta, ni a dónde uh-huh. vas, ¿no? Y entiendo como estas personas que de repente pasaron 30 años trabajando en X cosa y se dan cuenta que eso no es lo que querían, que lo que uh-huh. querían en realidad era cantar. <risa> o sea, pues, sí. si algún, algún maestro les dijo, cantas horrible, y se quedaron con la idea de que cantan horrible. Y me acordé, no sé si conozcan un libro que se llama El elemento. Uh-huh. Ahí ahorita por ahí busco el, el, el autor. Pero justo habla de esto, de las personas en el mundo han encontrado su elemento y su elemento es esta esencia de la que tú platicas así es que es para lo que eres bueno o sea lo que para lo que eres eres bueno para eso pero disfrutas hacerlo y cuando y además te hace eso, feliz exacto uh-huh. te hace feliz y cuando lo haces se brillas o sea no hay manera de, de engañar a los demás cuando cuando lo haces y ahí un, un, en un capítulo vienen historias de diferentes este, personas, ¿no? y la clásica premio Nobel de matemáticas le dijeron que era malo para matemáticas. El sí Y ahora es premio Nobel de matemáticas, ¿no? Hasta que en su vida encontró a alguien que le explicó las matemáticas de forma diferente y le fascinaron. Y entonces llegó a ser premio Nobel de matemáticas, ¿no? También vienen muchísimos ejemplos de músicos que también les dijeron que eran buenos para nada y se clavaron en un instrumento y son, y descubrieron que estaba ahí su elemento, ¿no? Este, una niña que no dejaba de moverse en la escuela y terminó siendo la, la coreógrafa que diseñó eh, la coreografía de Cats y de todas las uh-huh. grandes obras de teatro. Pero la, en la escuela tenía problemas porque era una niña inquieta, ¿no? Entonces... Te escucho hablar de esto y, y me, me acordé pues, de, de estas cosas. Claro, es este, cómo a veces nos casamos con una idea y tristemente a veces morimos con viviendo con la, la uh-huh. vida que alguien más diseñó para nosotros, ¿no? Con no el disfraz
0: puesto. Nosotros.
1: Sí, y no, no tenemos, pues ahora sí, la oportunidad porque no creo que todo mundo eh, tenga estas posibilidades de encontrarse como tú te encontraste con... Ahorita nos contarás tu historia de cómo te encontraste con esto. Este, pero, pero, desgraciadamente, hay, hay muchos contextos que, que difícilmente hacen, y digo, más en nuestro país lo sabemos, eh, que sí. puedan salir de eso, ¿no? O sea, uh-huh. este, triste, este debate que se ha llevado en redes sociales de el pobre es pobre porque quiere, es destrozarlo <risa> y es de... Dude, o sea, voltear por la ventana de tu carro, o sea, no, no están en un sí. contexto propio para este, o sea, cuesta más trabajo, ¿no? Que uh-huh. si vives en el tercer mundo y tienes mucho tiempo libre para pensar a dónde vas y qué quieres. Claro.
2: Sí, o sea. que sí, sí. Sí, sí, definitivamente es el pues esto los, el desarrollo personal en general y el autoconocimiento que les decía que sí hay hay diferencia entre las dos cosas, pero bueno, son estas como necesidades de humano que tenemos que ir cubriendo, ¿no? Como bien dices, o sea, primero tienes que comer y si no tienes cubierta esa necesidad, pues es muy difícil que estés pensando en otra cosa. Sí. Este, y luego a lo mejor usted es una casa, no estás, este, como estas necesidades tal cual básicas, estas pirámides de, de Maslow que tanto ha, ha hecho, ¿no? Entonces sí, o sea, obviamente es, estar en, en tener el privilegio de, de dar con cosas así, de autoconocimiento, de, de poder desarrollarte, de tener, eh, pues sí, sí es un privilegio. Sí. Y, y sí más es ahorita, algo que, ¿no? Que, que hay que agradecer y que hay que tratar de compartir, porque en realidad, este... Yo no creo que, que, que las cuestiones también de, de nivel socioeconómico, de pobreza o eso, tengan que ver con la sabiduría que pueda tener una persona, o con la felicidad ¿no? que pueda tener una persona. Eh, pero sí, también como dices, pues sí, sí es difícil, ¿no? En un país de tercermundistas sí la tenemos más complicada.
1: Claro, y, y entender que pobreza no es solamente tener pobreza económica. No, ¿no? o sea, uh-huh. hay muchos tipos de pobreza Así y es. en este país están todos esos tipos de pobreza. <risa> Lamentablemente. <risa> Lamentablemente. Y lo mismo que
0: éxito, ¿no? También éxito tampoco se define no, por la cantidad de dinero que tengas en el banco. Uh-huh.
1: Exacto, exacto, exacto.
2: Sí, no, o sea, la, puede ser muy pobre de, de emociones, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. o de pensamientos también. <risa> entonces, sí, la pobreza tampoco se define por, por los dineros. Este, y algo que comentabas es, eso eso que comentaste de las etiquetas es justo lo que explica el enneagrama. Uh-huh. Cómo tú, para sobrevivir en el mundo, desde este momento que te decía que tú estás pequeñito, ¿no? Y entonces, tu, tu primera etiqueta es... este los tiene o sea, tienes que abrazar y querer a mamá y a papá, pues porque te dan de comer, perdón, pero es que, el, o sea, <risa> no, ¿Me Necesitas eso, comer, hablando es de la Es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que te diga tu papá y tu mamá. o sea, Date vueltas y vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque es, una, porque es una manera de que aprendes de interactuar. O si aprendes que interactuando, llorando, te dan lo que quieres, pues entonces vas a llorar. Pero claro. si aprendes que hay que, eh, que, hay que eh, contar chistes, pues contarás chistes para que te compren lo que necesitas, ¿no? Lo que O lo que se te antoja. Entonces aprendemos todas estas conductas para ir sobreviviendo en el mundo. Y así se nos va formando nuestra mente. Un bebé no tiene una mente formada. O sea, un bebé es, o es sea, un pedazo. Apenas de se está
0: haciendo, apenas Ajá. está conectando sus neuronas y precisamente con todas estas experiencias que...
2: Está Nosotros, o sea, todo el mundo, sus papás, sus hermanos, sus tíos, su, así va creciendo, ¿no? Y es cuando el, el bebé va formando y va entendiendo que él es yo, ¿no? Y entonces ahí es cuando se empieza a separar. Porque antes en la panza de la mamá pues estaba con la mamá y pues era como, era como ser parte de todo, ¿no? O sea, era como no había separación. Entonces, cuando lo sacan y lo avientan y entonces ya tú eres suyo soy yo. Ajá, claro. Ese es, ese es nuestro primer tra- gran trauma.
1: Claro. Creo que hasta en algún libro de maternidad que leí, porque todo busco, este, creo que hasta los dos años... Eh, cobran conciencia de que, de, la que mamá, de que están separados o sea que son sí. dos personas y todo, porque todo el tiempo p- creen que es la misma persona la mamá y el niño pero Así es. oye y ahorita escuchando todo esto que decías, perdón Yanni, este pero me acordé, no, de te... no, no sé si recuerdas el capítulo de Saskia que, este, que explicaba sobre normalizar que se ha normalizado la violencia ¿Sí? este, y hablaba de una realidad dice bueno en una misma colonia puede haber un niño que sale a jugar a la calle pelota, pero uno de esos niños regresa a su casa y ve cómo su papá le pega a su mamá. Pero el otro niño regresa a su casa y ve que sus papás salen los dos a trabajar, regresan, eh, le dan de cenar, lo cuidan, lo, este, ven que haya hecho su tarea, que vaya a la escuela. Viven en la misma colonia, pero sus realidades son totalmente distintas. Sin embargo, dice, pues ese niño que ve que golpean a su mamá, va a, ter, va a la larga crecer creyendo que lo normal es golpear, porque uh-huh, claro. esa es su realidad en su casa, ¿no? Uh-huh. No conoce otra realidad, entonces hablaba de que pues no podemos juzgar, o sea que debe de haber como otro, otro sistema de rehabilitación, hablando de los reclusorios, pero este, pues es eso, ¿no? En, eh, como decir, a ver, ¿qué tengo normalizado que a lo mejor no está tan padre? Que, por ejemplo, ahora que he estado haciendo investigación en el tema del feminismo, este, justo con el tema de geeks, pues me he dado cuenta de un montón de cosas que, este, <risa> que hasta yo tenía, ¿no? O sea, que dije, uh-huh. ¡ay Dios! O sea, ni siquiera lo, me, mi, mi contexto no me permitía ver que eso está mal, ¿no? Uh-huh, o sea, claro. cosas tan simples, ¿no? Como como frases, como cómo dirigirse a las personas, o sea, eh, hasta el reírte de un chiste, ¿no? Cómo estás uh-huh. contribuye, contribuyendo de forma negativa. Entonces, ¿qué haces? Si yo no hubiera llegado ese, a esas lecturas o a, a cobrar conciencia de eso, pues seguiría para mí siendo normal este, eso, ¿no? Entonces, creo que también ahí radica como las, la importancia de las grandes revoluciones, ¿no? Rompen con esa normalización de de los contextos de cosas no tan positivas en el mundo
2: sí, Sí, exacto es como observar, ¿no? como que observas el entorno y te das cuenta de cosas pero cuando estás tan clavado, sobreviviendo o o en una rutina o en esto no no puedes ver esas cosas no las visualizas y obviamente el conocimiento te entra primero por, por la mente, por la cabeza pero luego ya lo puedes hacer eh, como parte de tu vida y como dices tú, ya darte cuenta cuando tú estás provocando algo también o consintiendo algo que está mal y que, y que no te habías dado cuenta antes.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Y es que esta es una de las,
0: precisamente es una de las partes, otra de las partes buenas del autoconocimiento y de tener este tipo de herramientas porque también no solo te permite conocerte a ti, también te permite conocer a, a, los, a los demás y empiezas a comprender el por qué, una posible razón de por qué se comporta de tal manera y te empiezas a ser un poco más empático para con los que están, para con los demás, ¿no? Porque sí es muy fácil, o sea, que por cierto vayan a ver el episodio de Saskia, es uno de nuestros episodios más vistos, es muy bueno, y ella nos pone en contexto en una realidad totalmente distinta, en donde están estas personas que obviamente sus circunstancias de vida, la mayoría de las veces, las llevan a esa situación, Y lo difícil que es salir de ahí porque su entorno, porque lo que los formó está ahí. Entonces, es muy fácil juzgar desde afuera, desde el otro lado. Desde tu realidad del privilegio. Exactamente, es muy fácil juzgar, pero realmente el, el sistema no está construido para sacar a las personas de ahí. Para, para crearles otras oportunidades, y bueno, eso es lo que, de lo que nos, nos habla Saskia en ese episodio, pero a, pasándolo a, a, okay, a otros niveles como menos intensos, podríamos decir también que eso te lleva a, a, a darte cuenta de que por qué el niño del salón hace bullying o se comporta de cierta manera, una vez este, leí por ahí, seguramente es una frase muy conocida y ustedes a lo mejor me dirán quién la dijo, porque no me acuerdo, pero, por, y me hizo mucho sentido de que las personas que son más difíciles de amar, son las personas que más amor necesitan.
2: Necesitan,
0: claro. Y hace total sentido, porque a veces basta un poquito de, de, de comprensión y de, y de, de cariño para esas tipos de personas para que tengan otra actitud también, para que respondan de otra manera. Incluso, creo yo, el Enneagrama también te ayuda, te ayuda a eso, porque tiene esto, ¿no?, de que te ayuda a identificar las bases o el inicio del cierto comportamiento, o el inicio de, de, de lo que te define como tal, y por qué sucedió, te das cuenta que, pues como tú lo dices, no sucede en, un, en la edad muy temprana, o sea, un, una, las personas nos formamos de los cero a los siete años, entonces cuando entiendes de dónde vienes es más fácil generar empatía y decir, bueno, pues sí, ¿no? Y a eso sumarle que yo también le estoy aportando con mi, con mi actitud o con mi, o con mi etiqueta o con mi rechazo, sí. pues no, no le, a veces no les damos mucha opción a la gente también de ser diferente.
2: Exactamente, eso, esa, esa cuestión del eniagrama, por ejemplo, eso que, que dices de los reclusorios, ¿no? O la gente que, ha, que está ya en una degradación de su ser, ¿no? Porque pues ya no es aceptada socialmente, ya les queda como muy poco, ¿no? Les queda la cárcel, les quedan cosas, este ya de, de Las drogas, los vicios, ¿no? Todo esto que nos va degradando, que nos lleva finalmente pues, a morirnos, o sea, ¿no? A enfermarnos, a, a, a todo eso. El, el enneagrama sirve también como mapa para que tú entiendas que si no haces nada, ¿hacia dónde vas? Uh-huh. ¿Cuál es tu camino negativo, destructivo? Entonces, el mapa funciona también como, como, como un mapa, Por eso tiene tiene estas líneas conectadas entre los números que te marcan cómo puedes Mm. tomar un camino como de construcción, irte construyendo. Obviamente lo lo más constructivo sería que tomaras las cosas positivas de todos los números, pero también te marca lo negativo. Cómo te vas como sin querer qué es lo que haces negativo y hacia dónde te va a llevar. ¿No? Entonces sí es muy difícil, el enneagrama marca como, como que todas las personas tenemos estos grados de conciencia o de, o de sabiduría, ¿no? y pues la mayoría estamos en un, en un intermedio. Hay personas que están un poco más elevadas, y hay personas que están más en degradación o en inconsciencia, ¿no? que son todas estas personas, eh, como dices que, que mencionas, ¿no? que de repente no les damos oportunidad. Y el enneagrama lo que te muestra es, en donde hay, Mucha sombra, también hay mucha luz, porque si no, no, no pudiera haber esa sombra tan grande. Lo que pasa es que no damos oportunidad muchas veces de que, de que te muestren esa parte, ¿no? De que, y entonces es una forma de que si tú, en, si tú entiendes que las personas no actúan así por gusto, sino por condicionamiento o por aprendizaje, Entonces les puedes dar como como esta chance que dices, ¿no? De decir, o sea, puedes aprender otra cosa, pero obviamente tienen que experimentar algo diferente, porque siempre han experimentado eh, estas cuestiones, ¿no? De carencia o negativas o de violencia. Entonces cuando tú solo conoces eso, pues es muy difícil que seas una persona amorosa, o sea, que seas una persona comprensiva o que seas una persona no violenta cuando siempre has sido violentada. Eh, Y entonces, bueno, el enneagrama explica mucho todo todo ese tipo de de personalidades. Y de hecho, uno de los psicólogos que que aportó más con estas cuestiones de los libros y todo es el psiquiatra Claudio Naranjo. Y él lo sacó basado en estas patologías clínicas de pacientes también. Entonces, cada eneatipo tiene una patología clínica terrible uh-huh. ¿no? a, la que, a la que podrías llegar en algún momento si no si tomas este camino de degradación, ¿no? Y de no, y de no hacer nada por ti, por tu crecimiento, por, por estar bien, por, pues por vivir más sanamente o en bienestar o todo esto. Y obviamente tenemos cuestiones en la vida que son más positivas o, o cuestiones que nos llevan a, a sentirnos más felices o estar más conte- contentos y, y tenemos también partes en nuestra vida muy difíciles de pasar. Y ahí es en donde podemos decidir. Ahí es en, esas son las decisiones más, más difíciles, ¿no? O me voy al hoyo o me salgo del hoyo. No hay, uh-huh. no hay más decisiones. O sea, ahí nada no sí. más tienes que tomar una. <risa> Que es normalmente cuando empiezas a buscar este,
0: este tipo de alternativas ¿no? o, o claro. soluciones o opciones o lo que sea pues, que, no te, pues, que te ayude a salir. Porque normalmente en ese momento no sabes cómo, solo sabes que,
1: oh, que no sí quieres es, estar ajá,
0: ahí. Exactamente, entonces empiezas a buscar todo este tipo de, de herramientas. Sí. Y eso me lleva, nos lleva a la pregunta de cómo es que tú diste con el Enneagrama y por qué de tantas herramientas que existen hoy en día... Eh, escogiste el enneagrama.
2: Pues yo creo que el enneagrama me escogió a mí. <risa> este me, mmm, me gusta mucho lo del autoconocimiento, pero nunca me había, o sea, el enneagrama fue una herramienta que, que se me hace muy clara, que me parece muy completa y que me explica muchas cosas y que cuando alguien habla, por ejemplo lo que decía Marisol del libro este del elemento, para mí eso tiene que ver con el Enneagrama, para mí lo que dices de, de, del, del programa de Saskia que habla de, de este tipo de personas que tiene, necesitan ayuda, cómo están construidas sus mentes, cómo llegaron a lo que llegaron, por qué para mí eso habla de Enneagrama para mí un chorro de cosas que de repente van apareciendo, hablan de Enneagrama, entonces es es como que no lo puedo ignorar porque, porque lo veo en, en todos lados, lo veo, ¿no? De repente, este pues veo de repente cómo actúan las personas así. Me gusta mucho observar y me, y me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención, pues los comportamientos de las personas, ¿no? ¿Por qué actuamos como optamos? ¿Por qué hacemos ciertas cosas? Este, ¿Cómo salir de repente de, de, de cuestiones que, que no nos gustan o de depresiones o de cosas así? No sé, o sea, como que, como que siempre me, me llamó mucho la atención y el Enneagrama es esta herramienta que a mí me, me hace entenderlo más fácil. Entender a las personas más fácil, entenderme a mí misma (ríe) también como más fácil, ¿no? Y como como que perdonarme lo que me tengo que perdonar, seguir avanzando, tratar de entender cuáles son mis talentos, pues ese tipo de cosas. Y yo lo encontré por una amiga de un ex (ríe) que eh, que daba el curso. Ella es psicóloga y daba el curso de Enneagrama. Y les digo que hace 10 años pues nadie hablaba de enneagramas Y cuando ella nos dio el curso, que era un curso como muy básico, ya luego me di cuenta que era muy básico, pero obviamente cuando yo lo vi dije, ¿qué es esto? ¿De qué, de qué, de qué me está hablando? O sea, de, de, de que quería saber más, ¿no? Quería este, que me dijera dónde aprendía eso, ¿no? Pero ella era, ella era psicóloga, entonces ella lo usaba como herramienta para, para sus terapias, para sus pacientes. Y de ahí, de ese curso que fue muy chiquito, pues ya yo empecé a estudiarlo más más autodidacta. Eso también me gusta mucho, que es, creo que es una herramienta que te permite acercarte, o sea, tú tú solo cómo hacer esto, porque eh, sí te sirven, o sea, obviamente cualquier terapia y estas cuestiones de, de que debemos, este, pues sí, ir a terapias, está bien, no digo que no, pero yo creo que de cualquier forma el que tiene que hacer el mayor trabajo pues siempre vas a ser tú, o sea, por más que el terapeuta sea buenísimo, por más que si la persona que está en terapia no quiere trabajar o no entiende cuál es el beneficio del trabajo, pues no lo va a hacer y por eso es tan difícil con estas personas que están ya en, en una degradación de su ser pues ya avanzado que regresen, ¿no? Que, uh-huh. que, que vuelvan. Si sí es difícil, porque además ya le hicieron tantas cosas a su familia, que su familia pues ya les da la espalda, o este tipo de cuestiones que son muy difíciles de sanar. Entonces, eh, pues así, así llegué al Enneagrama y así me enganché y, y pues me gusta mucho. Nos queda claro que te gusta mucho.
0: No, realmente sí es una, es una herramienta muy este, práctica eh, y lo padre es que lo puedes combinar con muchas otras cosas más, pues, o sea, tampoco sí. necesitas ser una vudú del enneagrama ni tampoco es como una religión que te tienes que casar con ella y, y, ya no, y ya no puedes creer en nada más, porque en realidad este lo que yo he aprendido, pues, va muy bien con cualquier otra cosa de que he leído por ejemplo, ahorita lo que decíamos de que, el, el había, que había el lado oscuro y el lado luminoso, que lo mismo que había de un lado bueno había de un lado negativo, positivo, pues es lo mismo que la ley de los principios del equivalión por ejemplo, que lo que es Exacto. arriba es abajo. Y así, así ¿no? Muchas cosas te puedes ir encontrando que se asemejan a cualquier otra filosofía, creencia o herramienta que, que encuentres. Y eso está padre, eso, eso me gusta también, pues que que te puedes complementar entre lo que sea
2: que estás buscando para, para el autoconocimiento. Exacto. Sí, cualquier herramienta que utilices, por ejemplo, la astrología o este, ¿qué más sirve de autoconocimiento? Pues ahí hay, hay este. Cursos también de arquetipos, Eh, cualquier herramienta que que tú quieras utilizar te funciona y te sirve. Es más, hasta la creatividad también te sirve, ¿no? Hay hay un chorro de cosas que te llevan a a la meditación, ¿no? O el yoga, también es una cuestión de autoconocimiento. Cualquier herramienta que uses está está bien. Y como dices, yo siento que el enneagrama combina con un chorro de cosas Y, y y que no es algo. Eh, bueno, que es algo que, que a mí me aporta, por ejemplo, también para poder convivir de mejor manera con otras personas. Obviamente, te sigues desquiciando algunas cosas, ¿no? Obviamente hay cosas que no te gustan y obviamente hay gente que te cae mal, ¿no? Pero de alguna manera vas como buscando o tratando de ver, a, a ver, este, ¿por qué tengo esta reacción? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me, me está reaccionando aquí? ¿Por qué, ¿Por qué me siento mal cuando esto pasa? ¿Por qué me siento mal cuando esta persona me dice esto? ¿Por qué me siento mal aquí? Y pues es parte de nuestro crecimiento, o sea, yo creo que es una herramienta que, que te ayuda pues durante toda tu vida. Sí. Más
1: allá de ir diciendo, es un 1, es un 6, es un 7. Sí. <risa> que y además si sí, sí, es un 9.
2: Si sí es lo que es ese, si ¿sí es lo que es, obviamente <risa> yo enloquecí, o sea, en mis primeras etapas estaba enloquecidísima y a todo el mundo le quería ver el número en la cara. <risa>
1: <risa> Enumerando a todos.
2: <Así>. ¿no? <risa> Pero... Pero, luego ya te vas relajando. Este, <risa> y eso también porque te, te digo que a mí sí me, pues me gusta mucho, me flipa, como dicen los españoles. Pero, pero sí, no, no se trata de eso, no se trata también de, de encasillar a la gente, no se trata de, sino de darte cuenta que todos tenemos ciertas características que también aportan a, nuestra, a nuestro ser auténtico, ¿no? a nuestra esencia. Uh-huh. Y claro. que y que, pues, el uno puede aportar cosas positivas, y bien padres, pero también tienes que como darles esa, darles esa oportunidad. Eso me gusta también, por ejemplo, cuando conozco a alguien que es por los cinco, por ejemplo, que son poco emocionales, ¿no? Y que y que pues son así como muy a mí me no vale y yo digo a este también le encanta que lo abracen lo que pasa es que no dice, ¿no? Y entonces, uh-huh. o sea, y entonces es como tratar de, de, de darles esa oportunidad de que sean este diferentes de decir, o sea yo yo sé que en el fondo eres distinto, o sea no a mí no me vengas con tu con tu es que yo soy así, no, o sea no. Ya sé que es una armadura la que traes puesta,
0: pero en el fondo este de veras si te gusta lo opuesto a lo que me estás demostrando sí, ¿no? ahorita,
2: o, o, tratando o, de demostrar ahorita. O, o, ajá, o, o dime qué es lo que te gusta, o sea, yo sé que eso, yo sé que eso es, es una farsa.
0: Es tu, es, es tu
2: <risas> armadura, sí.
0: Y bueno, según yo, la, la idea del enneagrama es que tú encuentres el número con el que te identificas, ¿no? O sea, no es tanto, no es precisamente como para que yo sepa que es Marisol, es para yo saber qué soy yo. Me entero de qué puede ser Marisol, porque pues en el saber, que en el intentar buscar o encontrarme, me encuentro con todos los demás, y entonces puedo decir, ah, bueno, tal vez Marisol sea whatever, ¿no? Pero no es dilo, la finalidad. Ya, ni, dilo, Pues no sé Marisol, <risa> realmente no sé, pero, pero digo, sí sé qué número, con cuál número me identifico yo, y, y es por eso que puedes entender Rasgos de, de un poco de claro. los demás. Sí. Uh-huh. Porque esa es la idea, ¿no? O sea, la
2: idea es que te identifiques tú, no que andes identificando a los demás. No, ajá, exacto. La idea principal es uh, de autoconocimiento. Pero al momento, el eneagrama el es, es, es un símbolo, simbol, símbolo geométrico, ¿no? Y entonces eh, corresponde a ciertas leyes, como bien decías. De, de la ley del 3 la ley del 7 que son leyes de movimiento que son leyes de estas esotéricas entonces el enneagrama es como si fuera un, un mandala
0: a ver déjenme tú, ver si, lo, si encuentro aquí uno para, para ponerlo. Sea, tú sigue platicando yo ahorita
2: a ver si encuentro uno aquí para ponerlo.
1: tú tienes tú tú haz de cuenta que
2: como si te hubieran tirado al centro y tú hubieras dicho ah yo me voy a ir a esta casa de aquí y desde aquí voy a ver el mundo. no y, y pues ahí tiraron a otro y yo desde acá lo voy a ver y yo desde acá. Entonces cada quien se va y se pone en el número que, que en donde cree que va a sobrevivir de mejor manera. Y así es como vas construyendo esa personalidad. Conforme tú vas avanzando y conforme tú vas conociendo más, más personas y conforme tú vas también siendo más consciente de tus propias emociones y de tus pensamientos y de tus creencias, tú también te puedes ir identificando con otros con otras emociones que a lo mejor no son la tuya, la, 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 la que tiene la carga más fuerte, pero vas viendo de los demás También por estos movimientos que les digo que que el enneagrama explica con líneas que te llevan hacia otro número y hacia otro número y hacia otro número. Y este ejercicio lo haces. Regresas a tu número, pero vas y vienes. Entonces, conforme tú vas conociéndote más, también vas conociendo más a los demás. Y también vas aceptando las emociones humanas que todos tenemos y dejas de, 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 de ponerla, de reflejarla, ¿no? Porque, por ejemplo, nos cuesta, muchas veces nos cuestan, las emociones que nos cuesta eh, trabajo aceptar o las cuestiones que nos cuestan trabajo aceptar, las ponemos en otras personas. Pero no podríamos verlo si nosotros no lo tuviéramos también. Tú no puedes reconocer algo que no conoces, no puedes nombrarlo. Si tú dices que es que esa persona es muy miedosa, es porque tú sabes que es el miedo. Si no, no podrías saber que esa persona es miedosa. Entonces, cuando señalamos, por lo general, pues es también para acá. Te reflejas es una Ajá. experiencia por ahí, ¿no? Ajá. Hay algo, no es que tú seas igual, o sea, porque no es eso, es que eres, no, no es que tú seas igual, es que hay es, algo de eso que no has asimilado, que no has trascendido, o que sí puede ser que seas igual. Hay gente que yo he, eh, eh, conozco amigas que a veces se quejan de cosas que ellas hacen así, pero así, al, pun, al pie de la letra, ¿no? Uh-huh. Es que esa mujer hace bla, bla, y yo así de, güey, tú eres igual. ¿No? Oye, o como tu mamá
0: cuando se queja de tu abuela, ¿no? Y dices...
2: Mm-hmm. Pues sí, pero ahí hay las que tenemos que tener cuidado somos nosotras, porque, sí, porque estamos a, más, a la más segura. Así que también hay que poner ojo ahí. Entonces Es esta cuestión de estar como muy atentos al momento en el que estamos, ¿no? A lo que estamos haciendo. Porque por lo general, si estás haciendo lo que estás haciendo, sale bien. El problema es que siempre estamos haciendo aquí y estamos pensando allá y, y tratando de hacer la comida y hablando por teléfono y, ¿no? Y, y entonces no estamos en lo que estamos. Uh-huh. Y eso es parte también del mindfulness, de la, de la meditación, de esta también está súper corriente que se está poniendo súper de moda, del mindfulness, que no es nada, más que, pues está, o sea, le pusieron un nombre a los gringos, como a todo lo que les gusta poner el nombre y venderlo, pero en realidad, pues esto es esta, esta idea de, de estar en el momento presente, de estar haciendo lo que tienes que estar haciendo, y cuando estás en el momento presente, por lo general estás más consciente de tus emociones, y eso evita que reacciones compulsivamente. Mm. Que las reacciones compulsivas son las que explica el eneagrama, que es lo que repetimos y repetimos sin darnos cuenta. Y esas reacciones compulsivas no son ciegas a nosotros, o sea, nosotros no las vemos. Es como la gente que tiene un tic, o sea, no, no se da cuenta que tiene un tic. No lo, no lo siente. Y, y tú ya te puedes estar muriendo de verla que está así rascándose. O puede tener una llaga, ¿no? no de un de tic que tenga que los que se quitan del...
0: sí. Y
2: eso es algo que, que es inconsciente, es compulsivo. Mm-hmm. Es sin darse cuenta porque, porque siempre están en, en, otro, en otro nivel. Obviamente no es algo que quieres, pero es algo que no puedes controlar.
0: Claro. Ay, pues qué interesante, oye, realmente sí. O sea, yo te podría preguntar mil cosas, y seguramente que quienes nos están escuchando están preguntándose: ¿y yo qué seré? ¿y cómo voy a, ¿y cómo puedo saber cuál soy yo? Y, y, y entonces, ¿cuál es mi lado oscuro? ¿y cuál es mi lado luminoso? Y ya sabes, ¿no? Mil cosas que se nos pueden estar ocurriendo preguntar, pero pues no, no las podemos, no podemos aprender del leniagrama en una hora de podcast. Pero por no. eso vamos a dejarles <risa> tus redes y tu forma de contacto, por si están interesados en saber un poquito más al respecto, pues cómo te pueden contactar.
2: Sí, pues en el en el Facebook y en el Instagram tengo unas páginas que se llaman Estudio Enneagrama, porque justo le quise poner ese nombre porque me parece que es un estudio, ¿no? O sea, que es algo que hay que estar estudiando, <risa> que no es algo como que dices, ay, ya aprendí, ya, <risa> ya me desocupé. Este, es algo que, que me gusta a mí estar este, pues aprendiendo cada vez más, ¿no? Y, y conforme te va pasando la vida, pues vas aprendiendo más cosas y si lo vas ahí mezclando. Y entonces, bueno, así se llama. Este, estudio Enneagrama en Facebook y Estudio Enneagrama en Instagram o en mi en mi Facebook o en mi Instagram personal que es Lebna Caballero okay. que es tan fácil de fácil Tan fácil encontrar. pero de todas
0: formas lo vamos a poner ahí para que este para que sea todavía más fácil de encontrar sí, y muy es bien. que digo y ahorita que decías nada más eso de que bueno lo aprendes y ya no yo creo que de esto del autoconocimiento desarrollo mindfulness y lo que como le quieras llamar no te gradúas porque pues como, no. lo de- como lo decía Marisol al principio, o sea, no eres la misma que eras cuando tenías 12, por lo tanto, pues no tiene las mismas necesidades y no tiene las mismas herramientas y no, no eres la misma persona. Entonces, pues, cuando te gradúas? Cuando ya no eres, supongo. ¿no? Cuando...
1: <risa> Entonces, es. sí,
0: no, 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 es, no es asunto de, de dos meses y ya acabé y ya. Y vivieron felices por, para siempre.
2: <risa> no, pero sí te ayuda a tener estos momentos, ¿no? De repente de, de decir, Ay, todo está bien, o sea, yo estoy bien también conmigo, o sea, mm-hmm. me amo a mí mismo como soy, pero también para amarte realmente a ti mismo como eres, tienes que amar también tus partes negativas. sí. O, o tus partes que no son tan padres, ¿no? O que te han llevado a, a hacer cosas que no querías hacer y perdonarlas y asimilarlas. Y, y una vez que... Eso es realmente este, un, un, un amor propio más, pues, más fuerte, ¿no? Porque un amor propio no es, ay, me voy a comprar una bolsa de Gucci. O sea, no, eso no es amor propio. O sea... Porque ¿no? me la merezco. <risas> Exacto. O sea, sentirte, sentirte bien contigo mismo y estar tranquila y estar feliz y decir, en este momento no me hace falta nada. Uh-huh. Estoy ¿no? bien con lo que estoy, estoy bien, tengo lo estoy, que bien. Necesito, sí. estoy bien con lo que hago y agradeciendo lo que tienes y uh-huh. ¿no? Y todo eso. Este, o sea, esto te, te lleva a esos momentos que sean así de vez en cuando, por lo menos, ¿no? Sí. Y, y luego de repente empiezan a
0: ser más seguido de lo que claro. pueden ser y así, ¿no? Sí, sí, así sí. es.
2: Bueno,
0: sí. Pues muy bien. Pues muchas gracias chicas, muchas gracias por estar con nosotros en este episodio, de veras es que es súper interesante, eh, si quieren saber más de verdad vayan a, a buscar a Lemna, eh, entre los cursos que da y en la información que tiene ahí en la página, uno se puede ir dando mucho más idea y pues la verdad es que nunca está de más, ¿no? porque realmente que cualquier herramienta que te ayude a autoconocerte es, es muy buena. Y pues bueno, gracias, gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio, eh, recuerden que nos pueden seguir a nosotros en todas las redes sociales, estamos como kick Girls MX eh, Si no le han dado suscribirse a este canal, por favor háganlo, denle like si les gustó y si no también no importa este, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio el próximo miércoles, muchas gracias nos vemos la próxima Bye bye. muchas gracias,
1: bye bye. gracias.